0: Lindinhos, lindinhas, queridos e amados ouvintes, eu sou o Filipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica, e hoje eu estou aqui com ele, o limpo e ilimitado Pena.
1: Wala wala, E aí, Felipe? Hoje não estou tão limpo, porque ainda não tomei banho, mas estou muito ilimitado. Ah, garoto, vem, vem que, é que é Ainda bem que essa sucesso. gravação
0: não é presencial, né, Peninha? Ainda bem que não é presencial.
1: <risos> mas hoje é dia 6, Luna, no decatrin e nós vamos falar sobre movimento browniano
0: e mudanças climáticas. Sabe por quê, Felipe? Físicos controlem circuito de energia limpa e ilimitada a partir do grafeno.
1: Modelo matemático mostra que mudanças climáticas podem ter levado à queda de uma civilização antiga. Speed Notícias. Felipe, a minha notícia é muito legal, muito disruptiva, porque um time de cientistas, de físicos da Universidade do Arkansas... Conseguiu fazer um circuito capaz de extrair energia útil a partir do movimento browniano, que é o movimento do calor. Que coisa doida. Estamos tirando energia do calor? Estamos quebrando a segunda lei da termodinâmica,
0: Felipe? É isso? Ué, mas eu ia falar o contrário. Eu ia falar que tirar a energia do calor é algo que a gente já faz desde a primeira Revolução Industrial, de alguma forma, não? <risos> Tudo
1: bem, justo. Mas é, a gente extrai energia do calor, na verdade, quando a gente tem uma, algo mais quente e algo mais frio, e aí o calor flui naturalmente da coisa mais quente para coisa mais fria. E nesse processo a gente coloca ali alguma engenhoca e tira, e tira energia. Mas nesse caso, não, a gente está na verdade com duas coisas à mesma temperatura. E como é que a gente consegue tirar energia limpa, livre, de uma coisa que está à mesma temperatura? Essa que é a coisa doida. Peninha. Em especial. uma ah.
0: excelente pergunta. Como é que a gente faz para tirar energia livre e limpa de coisas que estão à mesma temperatura? Isso não faz sentido fisicamente, faz?
1: Então Não, não faz, tanto é que eu não sei. E
0: eu quero muito entender
1: <risos> como é que esses caras fizeram. É, mas vamos lá, o que é o movimento browniano? Então, primeiro, se você tem ali é, um pólen, uma coisa muito leve, imagina uma partícula macroscópica como o pólen, você consegue ver, embora pequenininho você vê. Muito leve, assim, né, se você colocar em cima da mesa e você olhar, você vai perceber que esse pólen, ele está sempre se movendo. Ele nunca está parado. Isso, aí, é, foi assim, inclusive, que é, os cientistas, lá no, no início do século 20 e tal, é, descobriram, de fato, a... A, a, a existência do, de, do, dos átomos, porque começaram -se a se conjecturar que aquele movimento do, do pólen era por colisões aleatórias que o ar que é feito de partículas estaria é, ocasionando naquela partícula macroscópica. A gente não vê as partículas, as moléculas do ar, porque é invisível. Mas a gente conseguia ver esse movimento aleatório, então às vezes ia dar uma batida ali para a direita, às vezes para a esquerda. Né? E, em princípio, é um movimento caótico, você não tem como, é, não tem uma direção privilegiada disso. Esse é o movimento browniano. E existia uma, um, um, um aparato, um experimento mental que inventaram para tirar energia a partir do movimento browniano, é a chamada catraca browniana. A ideia é a seguinte, Felipe. Imagina que você tem uma, uma catraca, é, é tipo uma engrenagem. Imagina uma engrenagem, ok? Sim, ela tem umas pazinhas, certo? Tem os dentinhos, sim, sim. os dentes da perfeito. De perfeito. Ok? Perfeito. E essa engrenagem, ela, tá, ela é muito leve. Tem que ser algo extremamente leve. É muito pequenininha, mas ela tá ali, pode girar à vontade para qualquer lado. Tudo bem? Ela pode ir para direita, parece que então às vezes ela toma uma batida, essa ela gira para direita. Só que aí vai ter aleatoriamente vai ter um outro uma outra colisão no lado oposto, ela gira para o outro lado. Então se você acoplar um motor a essa engrenagem, você não tira trabalho nenhum dali, porque o motor gira para um lado, gira para o outro, na verdade em média ele não, ele não gira para lugar nenhum. Sim. Tudo perfeito, bem?
0: perfeito. Aí você vai lá,
1: muito engenho... Olha que engenhosidade. Você vai lá e fala assim, peraí, eu vou colocar um dente nessa catraca. Eu vou colocar uma, uma trava. De tal jeito que toda vez que a catraca gira, por exemplo, para a direita, ela avança. Mas se ela for girar para a esquerda, trava. Como uma catraca normal, né? De, perfeito, sei lá, perfeito. Sim, sim, né? sim. E aí, aleatoriamente, ele vai receber uma batida para a direita ela gira. E aleatoriamente, ela vai receber uma batida para a esquerda. Só que na hora que ela receber a para esquerda, ela trava. Então, esse motor só gira para um lado. E ele fica girando devagar, né? Porque depende desse movimento browniano. Mas você vai tirando trabalho a partir de um movimento aleatório, simplesmente desse calor puro, né? Sim. E, e isso parece ser muito interessante. Só, só que isso era uma, era uma farsa. Não funciona. Isso foi desmentido por quem, Felipe?
0: Por quem, Peninha?
1: pelo Feynman!
0: Ah, que legal! Ah. <risos> o Só Richard podia ser Feynman. pelo Feynman, o Feynman é Cara, sensacional. Cara, é, é muito
1: legal, o Feynman adorava esses desafios. Então, como é que resolve essa questão? Ele foi lá e, e esse, é, ele apresenta esse... esse, esse ele, ele aborda esse problema... E, e consegue mostrar onde está o erro. Tá? E, e essa resolução está inclusive no Lectures on Physics, do Feynman, que é o, a principal obra dele, mas enfim, os ouvintes que quiserem ler o original, muito legal. Basicamente, o que ele mostra é o seguinte, se esse, dente, esse, é, esse dente tem uma molinha, né? Assim, tem alguma coisa que, que faz com que ele fique na posição para baixo. E aí, se, se você gira, esse dente se levanta, ele tem que também cair. Basicamente, esse dente tem que ser mesmo, de um tamanho similar ao da catraca. Ele não pode ser né, muito mais pesado, senão ele nem conseguia girar para frente, o dente não deixaria essa ir para frente. Então ele tem que ser da, das mesmas dimensões. Ele é de tal jeito, se essa coisa está numa temperatura homogênea, é, esse dente vai receber também colisões. É, ele não está imune ao, ao movimento browniano, de tal jeito que eventualmente as colisões fazem esse dente levantar. E quando esse dente levanta, pode, inclusive, é, ser no mesmo momento que ele recebe um impulso para a esquerda, ou, ou contrário, e esse motor, não, ele gira para os dois lados, mesmo você fazendo uma catraca.
0: Perfeito, assim ele, caramba, ele que brilhante, que, que brilhante.
1: É muito legal, né, cara? E assim ele mostrou, ele não só falou, ele deduziu realmente qual a, 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 se a taxa que, esse, que, esse, que ele giraria seria igual para os dois lados, e ele mostrou que é igual, que você não consegue tirar um trabalho útil a partir desse movimento. Só que agora, 2020, chega aí uns caras da Universidade do Arkansas e ah, quem é Feynman? Não ligo, vamos fazer isso mesmo. E o que eles conseguiram? Usar o grafeno. Eles usaram o grafeno que é um, uma ligação aí de, de carbono uma estrutura de carbono muito interessante, que dá para fazer muita coisa legal, mas essa é a mais legal, provavelmente. E essa oscilação que o grafeno faz, eles conseguiram é, usar uma bateria... Enfim, eu não vou explicar os detalhes do circuito, tá é, porque é difícil de descrever. Quer dizer, o circuito é extremamente simples. Tá, mas é, basicamente ele tem uma bateria que ele consegue colocar um polo um, é, um eletrodo próximo ao grafeno se o grafeno se move próximo a esse eletrodo ele induz uma ele atrai, por exemplo aliás, a, a bateria, na verdade se o grafeno se aproxima, ela induz uma carga oposta. Digamos que era positivo, então vai induzir uma carga negativa no grafeno. Né? Assim como se você se aproximar de uma carga positiva, você vai ter uma... Um, internamente, ali nas suas moléculas, você vai, vai ter um dipolo. Tudo bem? Faz sentido Perfeito, isso? Felipe? não?
0: Sim, claro, claro.
1: E aí a indução desse dipolo no grafeno induz uma correntezinha que vai, vai, vai correr para o lado, e, né? só que se o grafeno se aproxima do lado oposto, acontece o contrário. A corrente, ou seja, é igual exatamente a catraca, né ele iria para um lado e iria para o outro. Aí eles colocaram o um diodo, o diodo é o dente, exatamente aquele dente, ele só permite a corrente ir para um lado só. Se vai para o lado oposto, ela trava, não funciona. Então... É... Eles fizeram isso com dois diodos, para que se o grafeno vai para um lado, ela conduz de um jeito, se o grafeno vai para o outro, conduz de outro jeito, mas não importa, os dois jeitos acabam levando a uma lâmpada acender. E assim eles conseguem fazer um circuito que tira energia a partir do calor do movimento browniano. E, sinceramente, Felipe, eu, 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 eu não terminei de ler o artigo, eu li uma parte dele tem uma matemática é, que eu preciso olhar com calma para entender. O que eles falam é que eles não estão tirando energia, que, é, eles não estão violando a lei da termodinâmica porque você não tem o calor indo do corpo mais frio para o mais quente, embora o circuito tenha que esfriar. Olha só, vamos pensar. Se você tem um movimento browniano, que é né, as partículas aleatoriamente que estão com calor, que estão com uma energia térmica, colidem com esse cara. E aí, se esse cara, ao colidir, realiza um trabalho, ele para de se movimentar. Você tá, ele está é, diminuindo o, a, a temperatura dele. E isso perfeito, vai perfeito. causar uma diminuição da temperatura. Então, você está efetivamente tirando energia térmica, calor, e transformando em alguma outra energia útil. Aparentemente, isso parece ser uma violação... Da, da termodinâmica no sentido de que você é, é, as coisas com, quanto maior o calor de um sistema, mais entropia ele tem. E aqui a gente estaria diminuindo a entropia, certo? Porque se essas partículas estão ficando mais frias, o sistema todo está ficando mais frio, embora, embora tanto a bateria quanto o grafeno estejam na mesma temperatura, quer dizer, o circuito elétrico e o grafeno estão na mesma temperatura. Então, ou seja, não é que o calor está correndo de uma coisa mais fria para uma coisa mais quente.
0: Não, na, na verdade, então, as duas elas estão na mesma temperatura e, de alguma forma, uma parte desse calor é perdido e as duas reduzem a temperatura ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. Não é perdido, né? é transformado em energia.
1: E vai ser transformado em uma energia útil, por exemplo, acender uma lâmpada, mas você pode fazer qualquer coisa que você quiser com essa energia, e você resfria. Que loucura. Ou seja, Felipe, é, primeiro, isso acontece em uma escala muito, muito, muito pequena, é uma energia muito pequena que eles conseguem extrair, mas eu imagino que é uma questão só de escalabilidade, de repente a gente pode fazer isso mais e mais, você tem uma energia limpa, porque você não está consumindo, você está esfriando alguma coisa. Você está esfriando algo. Então, imagina no, no, no mundo aqui que a gente vive de, de, de aquecimento global, a gente, de repente, fala assim, peraí, tá tudo quente, não tá eu consigo tirar energia desse calor eu esfrio e ainda faço alguma coisa útil me parece muito mágico
0: que e eu ainda não achei
1: é o pulo do gato eu vou ler esse artigo com muito cuidado eu já li uma parte dele é, começou a entrar em umas equações diferenciais que eu falei ok, eu preciso aqui dar uma olhada com calma né mas, em princípio, parece que eles estão fazendo isso de fato, ou seja, não é só teórico, eles conseguiram, até onde eu entendi, de fato, eles construíram um aparato que está conseguindo tirar energia. E eu quero entender qual, se não tem nada sendo violado aí. De qualquer
0: jeito, é uma notícia bastante intrigante. É incrível, Peninha. Sensacional. E aproveitando o que você falou aí, que nesse momento de mudanças climáticas, né, pode ter algo que faça com que a própria temperatura possa se resfriar, pode ser maravilhoso para o mundo. Vamos puxar a nossa segunda notícia. Opa! Speed Notícias! <risos> então, Peninha. É, falando ainda de mudanças climáticas, olha que coisa interessantíssima que rolou é, no mês passado, certo? Uma publicação aí do professor Nishant Malik, do Rochester Institute of Technology, certo? Esse, ele é um matemático que ele desenvolveu um método novo para poder analisar mudanças climáticas. Né? Mais especificamente, para analisar séries temporais de Paleoclimas, de clima é, dos períodos paleolíticos, clima antigo de uma maneira geral, clima que não dá para ser analisado pela nossa matemática normal.
1: Não, e não, não é nem só da matemática, é que a gente também não tinha termômetro, né? Não tinha lá um termômetro no, na era glacial para ver quanto que tava lá. A gente tem que usar medições é, indiretas para conseguir deduzir as temperaturas, as pressões e as questões climáticas. Isso
0: aí, é? é exatamente. Ele até comenta nesse artigo, né, ele dá alguns exemplos desse tipo de observação indireta. Que, por exemplo, a maneira que eles tiveram de descobrir é, o registro, né, fazer um registro de chuvas, de monções, é, na, na, numa região específica lá do sul da Ásia, foi analisando um tipo específico de isótopo presente em estalagmites de cavernas lá. Entendeu? E aí, só com, esse, com essa análise de isótopo, eles fizeram uma previsão aí, né, de tudo o que aconteceu nos últimos mil anos, 5.700 anos, nessa região aí, ao sul da Ásia. Então, eles, eles têm essas observações que são indiretas e o que acontece é que quando você faz essa, esse tipo de análise, você tem muito ruído, né? você tem muita incerteza sobre os dados que você obtém. E normalmente a ferramenta que eles usam para poder fazer essa análise climática são sistemas dinâmicos, a né? ferramenta matemática dos sistemas dinâmicos. Acabou que o que ele fez foi desenvolver esse método, que ele, ele usa o sistema dinâmico, só que ele aplica também é, várias áreas aí de aprendizado de máquina, de learning machine e de teoria da informação justamente para poder fazer essa, essa transição aí nas séries temporais, é, principalmente no, nos casos mais desafiadores, nos casos mais difíceis. difíceis. E com isso, ele conseguiu é, analisar um padrão específico de, de, de crescimento e diminuição de monções na região do Vale do Rio Indo, né? que eu, eu conheço por causa do SciCast, de tanto ouvir falar sobre a civilização do Vale do Rio Indo, né? E, e é uma civilização super antiga, né, da época da Idade do Bronze, isso aí você pode até falar muito mais do que eu. E o que, que aconteceu é, apesar de várias hipóteses diferentes aí sobre qual foi a causa do declínio dessa civilização, só fala da possibilidade de terremotos, de invasão de nômade e vários outros motivos, eles sempre é, tinham a, a expectativa de que realmente a questão eram as mudanças climáticas, só que eles não tinham uma prova matemática disso. E ele, com essa abordagem nova, conseguiu, essa abordagem híbrida né, de sistemas dinâmicos, sistemas de, de learning machine e teoria da informação, Ele descobriu, ele conseguiu provar matematicamente que teve uma mudança em padrões de monções é, que aumentaram, no caso, essa, essa primeira mudança é, foi justamente um pouco antes do alvorecer da civilização, do início da civilização, e esse mesmo padrão inverteu um pouco antes do início do declínio da civilização
1: hum, e aí casava exatamente ali com eles olharam e falaram, assim, olha só, teve uma queda, tem um aumento, teve uma queda e o que, que aconteceu? Essa civilização aqui surgiu e se, e se
0: foi olha
1: eu espero que eles expliquem Atlântida porque Vale do Rio Indo ah isso aí é bobagem, eu quero Atlântida eu quero coisa grande, eu quero que eles mostrem que a ilha afundou <risos> É, fala, só pra lembrar que é uma brincadeira, a gente... É, não então, existe nenhuma evidência científica da existência de Atlântico. Jura, Pedrinha? Antes que as pessoas... É, Meu mundo caiu antes, agora. É, eu sei, eu sei. É, Lost, pra mim, a teoria de Lost, sabe? A série Lost... Eles tinham uh -huh. que ir pra algo assim de Atlântida, mas no final não era nada daquilo. Eu não achava que era, fazia era, sentido. Foi triste, foi triste. Tinha uma coisa meio egípcia lá, não sei o que, mas era a ilha, a ilha se movia. Eu falei, tinha que ser Atlântida, mas não era. Mas eu fiquei muito interessado nesse algoritmo, então, só pra é, ver se eu entendi direito, então. É a inteligência artificial, que é um algoritmo, né? normalmente a gente usa inteligência artificial para encontrar padrões, redes neurais, esse tipo de algoritmo de aprendizado de máquina. A gente encontra padrões, elas são muito boas para identificar padrões. Então eles falaram assim: olha só essas evidências indiretas que a gente tem, essas medidas aqui, de coisas aqui que a gente não consegue entender, um monte de, de ruído aqui. Mas ela olhou no ruído e falou: não é ruído nada, eu achei um padrão que você não fazia ideia. Olha só, o, 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 é o Ninho desse dia coincidiu com essa terma dali, com o calor dali aonde. Isso aqui tudo quer dizer que tem uma coisa muito legal acontecendo e aí ele usou essas informações para alimentar o sistema dinâmico dele, que é um, um modelo dinâmico baseado aí no clima e ele chegou nos dados da, da queda, alvorecer e queda do Vale do Rio
0: Indo. Olha é isso? Que lindo. Exatamente, Peninha. É Cara. lindo essa notícia sobre o Vale do Rio Indo.
1: Então vamos indo já, já que extrapolamos nosso tempo. Infelizmente. Já temos que ir indo. Pois é. Eu agradeço novamente a, a presença. Estou sempre com meu colega, meu amigo, meu companheiro de aventuras no mundo da física e da ciência e da matemática. E é você, ouvinte, meu querido ouvinte, que nos ouve, que gasta esses 20 minutinhos para ouvir a gente, o spin de notícias aqui do SciCast, em especial a nossa dupla, dupla dinâmica, dupla quântica aqui do SciCast. Você pode você pode falar com a gente no nosso Twitter, que eu entro, o Felipe, nem sempre, mas mesmo assim vale a pena segui-lo, que é o <risos> arroba penadoxo, eu estou de, de arroba nova, arroba penadoxo, e o MR, Felipe Queiroz. Porque eu
0: sou tradicionalista e não mudo minha roupa, exatamente. E se você quiser nos apoiar, apoiar esse projeto maravilhoso, apoiar o SciCast, apoiar o Spin de Notícias, considere aí se tornar um padrinho no Patreon ou no próprio Padrim e também, principalmente, no PicPay pode seguir lá, é, fazer a sua assinatura no PicPay, fazer parte da equipe de patronato do SciCash, que é uma equipe incrível e maravilhosa, tem sempre coisas muito legais na Peninha. Apo, é, na, a, a, na semana passada, resolvemos uma integral maluca lá, né, com a galera do, dos patronos. É, é verdade, o
1: grupo é. dos patronos lá do SciCash, cara, é muito legal, eu estou lá no grupo dos patronos, inclusive e eu vou te falar que eu já, já resolvi ou já brinquei com muitos desafios que os ouvintes mandam, olha aí é uma oportunidade legal aí de interagir com, com a gente, né, de uma maneira mais próxima, mas você pode interagir também com a gente no Twitter mas lá é, tem um carinho a mais tem aquele cuidado, é, A gente entendeu? gosta de Até todos
0: vocês mas a gente gosta mais de quem tá a <risos> gente <risos> é isso galera! Ai
1: seus lindos é, um não, mas agora vocês. falando sério ó, apoia a ciência porque a gente precisa muito né brincadeiras à parte, o assunto até é sério, se você puder, ajude se você não, não tiver essa condição financeira, pelo menos indique, compartilhe, que já é de ótimo tamanho. Muito obrigado, meus queridos, continue aí a apoiar a ciência.
0: Um beijo pra você, Peninha, um beijo querido amado ouvinte, e até amanhã. Beijo.